0: Hallo liebe Glaubensdenker, wir wollen mal wieder heute über den Glauben denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Ich bin der Clemens und rede heute wieder mit dem Jan aus Geldern, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan.
1: Hi Clemens. Wie geht's dir? Dem Jan aus Geldern. <lacht> Der ist stinkmal, jeder, jeder, jeder ist so stigmatisiert, weißt du? <lacht> ja. ja, ja. Ja, ist ein bisschen wie im Mittelalter, weißt du? Das ist dann der Norbert aus Xanten. Der
0: Norbert aus Xanten, ja <lacht> genau, ungefähr so. Ja, du, Jan, ich will heute, wir haben ja heute mehrere Themen im auf dem, auf dem Köcher, ne? Und zwar ähm, ähm, würde ich gerne heute erstmal starten mit der Eingangsfrage... Was ist denn jetzt eigentlich dieses Geheimnis des Glaubens? Ne? Das beschäftigt mich irgendwie. Das hat mich jetzt irgendwie beschäftigt. Wir hatten mal so ein Gespräch. Ne? Und da ging es um, wir hatten mal so ein Gespräch, das nicht aufgenommen wurde leider. Oder, ähm, aber das, da ging es um, da um das Leben nach dem Tod. Und äh, das hat mich sehr geprägt. Da, seitdem habe ich viel nachgedacht. Und ähm, ich ich würde, ich ich, hab's, ich bin noch nicht, ich würde da gerne mal noch mal eintauchen wollen. Was ist denn, was ist denn das? Ich, ich krieg's noch nicht gegriffen. <lacht> da lacht er und denkt sich, was soll ich darauf sagen?
1: Also, das Geheimnis des Glaubens ist ein, ein, ein Ritualsatz im Rahmen der, der Eucharistiefeier und ähm, das ist jetzt ein bisschen ein Kaltstart. Äh, ja, so anzufangen mhm. ist ungehörig, äh, Clemens. Also ich kann dir das Geheimnis des Glaubens <lacht> sagen. Das lautet ganz einfach. Dein Tod, oh Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Sag nochmal den ersten den ersten Teil. Du hast jetzt drei Teile gesagt. Dein Tod, oh Herr, verkünden wir. Okay. Also es wird, es wird ein Tod verkündet. Und danach? Deine Auferstehung preisen wir. Und zum Schluss? Bis du kommst in Herrlichkeit. Bis du kommst in
0: Herrlichkeit. Okay, der letzte Teil. Ähm. Was
1: spürst du denn, wenn du den Satz sagst? Also ich freue mich erstmal, weil ich fordere als Priester die Gemeinde auf, diesen Satz zu sagen. Also ich bin, ähm, der Satz kommt direkt nach den Einsetzungsworten, nach der Wandlung. Und ähm, die Gemeinde sagt den Satz. Also ich fordere auf, ich sage... Wir sprechen das Geheimnis des Glaubens und dann antwortet die Gemeinde den Satz. Und wenn du mich fragst, was ich spüre, ich freue mich, dass die Gemeinde den Satz sagt. Also ich mhm. es unterbricht ein bisschen den Monolog des Hochgebetes in der Eucharistiefeier. Ich
0: verstehe, weil ich jetzt ich, warum, warum warum frage ich dich so kaltstatisch, ne? Warum, warum warum mache ich das gerade? Ich versuche gerade, ich versuche gerade noch mal herauszufinden, nachdem wir länger über über schon viele Themen gesprochen haben und und teilweise hinter die Kulissen gucken konnten, ne? also wir konnten quasi, wir haben, die, wir haben Worte genutzt, um über Glauben zu sprechen und sind manchmal auch ein bisschen tiefer eingetaucht. Und ein, ein Knackpunkt bei dem Thema ist für mich ähm, das Thema Leben nach dem Tod. Da komme ich nicht drum rum, das dass, dass beschäftigt mich ungemein. Ne? Also da muss ich wirklich noch mal drüber nachdenken, weil ich das immer noch sehr rational sehe. Also ne, wenn, wenn jemand, wenn er für ein Leben nach dem Tod gesprochen wird und, und, und dann auch, ähm, dass eine gewisse Herrlichkeit kommen soll, dann dann stelle ich mir, stelle ich mir eben immer noch vor, dass, dass das im äh, übertragenen Sinne etwas bedeutet. Also es ist für mich immer noch eine Metapher für etwas, dass eben, wenn man den Satz sagt, ja, ich quasi, wenn wenn ich mich in meinem Leben gut und äh, gut und stimmig verhalte, im Kontext meiner meiner Machbarkeit und das weitergebe und das lebe dann entsteht sowas wie ähm, der Himmel auf Erden also das ist dann quasi das was zwischen uns schwingt das ist so, ein, so die, die wenn wir beide uns gut verstehen und das, und, das, und das skalieren auf die ganze Welt wäre das der Himmel auf Erden so, also alle haben sich lieb alles läuft gut und man gibt es über Generationen weiter aber das ist, für, das ist für mich, da, das steckt für mich dahinter, das verstehe ich davon, also das verstehe ich, wenn ich die Worte höre. Aber dann, dann ist halt schon leicht
1: Schluss. Ich schmunzle ein bisschen Clemens, weil, also die wir hatten halt äh, eine Podcast-Folge zum Thema ja, Auferstehung und die ist halt sagen. verloren gegangen, leider. Da, da gab es halt einen technischen Gau und dann war halt die war die Folge weg. Und dann Fehl, haben ja. wir, nee, das ist ja spielt ja keine Rolle, der Punkt, also das kann, ich kann das nicht, ich ich kann das nicht nachhalten. Also es ist auch wurscht, aber ähm, dann ich, ich sagte, wir brauchen jetzt erstmal Zeit, um irgendwie, da, also wir lassen uns jetzt. Ich staune, dass deine Lust, das es Thema doch noch mal groß blockern. zu machen, so groß ist, weil ähm, dass du, du du packst mich hier an diesem Morgen ein bisschen unvorbereitet und das ist jetzt echt ein Kaltstart, weil es ist ähm, die Eucharistiefeier. Also du kommst mit diesem Satz aus der Eucharistiefeier. Mhm. Hohe, hohe Theologie und für für Leute, die keine Gottesdienstgänger sind, katholisch, ist das ist das also es ist die Frage Was ist nach dem Tod, Clemens? Das ist deine da, damit steigst du gerade ein. Ne? Was ist was mhm. ist da und mhm. du sagst es ist für dich eher metaphorisch, dass da was ist nach dem Tod.
0: Ich komme, mich lässt das nicht los. Also mich, mich lässt das deswegen nicht los, weil das Geheimnis des Glaubens, das ist einmal was Hochtheologisches, aber Geheimnis des Glaubens heißt eigentlich erstmal nur Geheimnis des Glaubens. Also da ist ein Geheimnis. Und es ist für mich in der Tat
1: ein Geheimnis. Also für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Für mich ist das eine Kiste, die nicht aufgeht. Die, der Fluchtpunkt, der, der Fluchtpunkt deiner Frage ist, was passiert nach dem, was passiert dann nach dem, nach dem Sterben? Was ist mit dem Grab? Also ist das Grab, was ist mit dem Grab? Das ist die Frage, das ist deine Frage. Und es, ich kann dir sagen, es ist, ein, es ist ein Geheimnis des Glaubens, man muss es glauben. Es ist ein Geschenk des Glaubens zu denken, das Grab ist leer. Ist das Grab leer oder ist das Grab voll? Das ist der springende Punkt und es ist ein Geheimnis des Glaubens. Und ich kann mich nur, ich kann die Bibel aufschlagen und mir die, die Ostererlebnisse äh, ansehen da, die recht vielfältig sind, die vielfältigen Erzählungen äh, über die Begegnung mit dem Auferstandenen, was bedeutet, dass das Grab leer ist. Ich begegne demjenigen, der das Grab gefüllt hat und er ist nicht mehr im Grab. Ähm, und in der Begegnung mit den Texten, in der Begegnung mit den Erzählungen zu diesem Oster Osterfest, diesem Ostererlebnis, finde ich, den Glauben an das leere Grab oder ich finde ihn nicht. Und es ist ein Geheimnis. Also, weißt du, das Wort Geheimnis, es wird ja offen gesagt. Also, was ist das für ein Geheimnis? Im hm. Kindergarten, da würde ich sofort sagen, Geheimnis darf man ja jetzt gar nicht sagen. <lacht> Jan, Wir sollen jetzt hier ein Geheimnis sagen. Wir verkünden jetzt das Geheimnis unseres Glaubens und dann sagen wir dann, das ist ja überhaupt gar nicht mehr geheim. Richtig? Ja. Es ist äh, ein laut verkündetes Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, oder Herr verkünden wir. Es bleibt aber doch geheim im mhm. Sinne von nicht fassbar und nicht belegbar und wie man zum Glauben kommt, das ist so vielfältig, wie es Menschen auf der Erde gibt.
0: Genau, dieses Glauben erleben und dieses, also dieses, dieses das ist das Geheimnis, das ist für mich das Geheimnis, dass die Fähigkeit ähm, den Glauben zu erleben und das ist für mich, da ist für mich das Thema Auferstehung eben, habe ich gemerkt, ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel. Das ist, mir, das ist mir schlagartig aufgefallen, weil ich hier plötzlich wirklich richtig stark ins Krümeln komme. Es ist nicht so, dass andere Themen, die kriegt man mit, die kriegt man irgendwie für sich vereinbart. Auch das Thema Mystik, da, da, da war ich irgendwie mit dabei. Das habe ich irgendwie noch begreifen können, einigermaßen. Aber das Thema, das. Da bin ich wirklich wie vor einer Wand. Das macht mich, da komme ich auch gedanklich nicht weiter. Überhaupt nicht. Und ich habe da, und das, das quält mich. Jetzt könnte man über Methoden sprechen, wie man da rankommt, oder ähm, über Lebensgeschichten reden, warum man das jetzt glaubt. Ähm, letzten Endes frage ich mich, was was ist das für eine Lebenseinstellung für eine Herangehensweise ans Leben, um um am letzten Endes zu sagen, nee, das, das glaube ich. Welche, welche.
1: Welche Erkenntnis ist das? Also ich, ich frage mich, ob man von Erkenntnis überhaupt sprechen kann. Das auch noch. Ich, kann von, der, ich kann von der Erkenntnis sprechen, dass mich ähm, dieser Glaube unfassbar bereichert. Also ich mhm. erkenne, dass die Möglichkeit, an das leere Grab zu glauben, für mich ähm, zum Beispiel die Grundlage für die letzte Lässigkeit ist. Das, genau. das erkenne ich. Ich erkenne, dass das glauben zu können und das zu bejahen, dass es mein Leben reicher macht. Dass es mir die Begegnung mit Menschen erleichtert. Zum Beispiel ganz konkret mit Menschen, die gerade sterben. Ich bin doch häufiger im Kontakt mit sterbenden Menschen. Um mich herum wird gestorben. Um dich herum übrigens auch. Um jeden Menschen herum wird Leben geboren und Leben auf der Erde beendet. Oder es, es wird nicht beendet, es endet. Und ähm, ich habe das ich habe das Glück, dass ich, das, dass ich von der Wiege bis zur Bahre Begleiter sein darf. Und mir hilft es unfassbar, dass ich diesen Glauben äh, kenne und bejahe. Das ist eine Erkenntnis. Aber über mhm. das leere Grab selbst habe ich wenig Erkenntnis. Ich kann ich kann es nur bejahen und sagen, wie geil ist diese Idee? Oder wie schön ist diese, diese Zusage? Die mir, die mir gegeben ist. Da werde ich nicht Nein zu sagen, da sage ich Ja zu. Ja, dieses Grab ist leer. Stark. Das kann ich sagen, das, das kann ich, das kann ich sagen. Und darin steckt wenig Erkenntnis, sondern Glaube und Vertrauen. Vielleicht ist Vertrauen für dich ein gängigerer Begriff. Ich vertraue hm. da, ich vertraue auf die Wirkungsgeschichte dieser Erzählung, dieser Auferstehungserzählung. Diese Wirkungsgeschichte, die muss so zündend begonnen haben, wirklich feurig begonnen haben, dass das Feuer bis heute brennt. Hm. Und ich schaue in die Geschichte und die Geschichte versöhnt mich mit, ähm, mit, mit Dingen, die ich in meiner, in meiner Biografie schon erlebt habe, mit Dingen, die mir andere erzählen, äh, mit dieser unseligen <lacht> äh, Amtskirche, die sich mir gerade wirklich wieder als gebrochen präsentiert. Und ich denke, ja, aber das alles wird vor dem Hintergrund des leeren Grabes in Ordnung. Es gibt eine Ordnung und die gründet in diesem leeren Grab. Okay, ich,
0: ja, ich bin da, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, was du sagst. Ich kann auch das, kann ich nachvollziehen. Ähm, die, was, was leitet sich denn daraus ab? Also wenn wir jetzt sagen, ähm, ne, wir glauben an die Auferstehung, das hat ja wirklich, das hat ja einen Impact auf mich, das hat ja auch einen wirklichen Einfluss auf meine Art, wie ich lebe und wie ich mit Menschen umgehe und wie ich das Leben sehe und wie ich auf das Leben zugehe. Weil da ja ganz, ganz, ganz wichtige Dinge mit einhergehen. Also, wenn man jetzt sagt, das Leben nach dem Tod existiert, also die, die Auferstehung ist was Wahres, wenn man daran glaubt, dann hat das ja zur Konsequenz, dass danach, nach der Auferstehung, wandelt man ja oder ist man irgendwo da und das, man geht ja erstmal davon aus dass das ein, was Gutes ist man könnte ja sagen man steht aber Auferstehung und danach ähm, ticken sie alle aus nein Auferstehung heißt ja danach folgt was <lacht> folgt was Gutes und dieses und und dieses dieses Bild dieses Menschenbild von ich lebe ein gutes Leben danach erfahre ich eine Auferstehung aber das funktioniert auch nur wenn ich gesamtheitlich irgendwo in ein gutes Leben hineingegangen bin, sonst kann es ja nicht funktionieren. Also das Thema Liebe, ne? das Thema, ich habe geliebt, ich habe Liebe empfangen und geben können. Das ist ja, das ist, da steckt er ja ganz tief drin. Ist also wie wie konsequent? Also was ist denn die? Was ist denn die schlussendliche Konsequenz, wie man dann lebt? Beispiel muss man dann Vegetarier sein oder? darf man nicht mehr böse werden oder also was ist die schlussendliche Konsequenz fürs eigene Leben? Welche Einstellung sollte man zu haben?
1: Du äh, Gelassenheit, ähm, mhm. denn es bedeutet du, du bist nicht gezwungen das letzte Wort zu haben. Du bist nicht gezwungen das letzte Wort zu haben. das letzte Wort ist schon gesprochen oder es spricht auf jeden Fall äh, jemand anderes. Du wirst an die Hand genommen und es gibt ein, es gibt eine, es gibt eine Kraft, die größer ist. Du musst nicht der Starke sein. Du darfst auch mal der Schwache sein. Du musst nicht der, der Macher sein, der alles im Blick haben muss, der alles ähm, regeln muss. Du darfst, du darfst vertrauen, dass für dich gesorgt wird. Weißt du, diese Idee im, im Vater unser, da sagen wir Vater zu dieser Macht. Und äh, hat es nicht was total Beruhigendes zu denken? Oh, es gibt Eltern, es gibt einen Elternteil, Vater und, und oder Mutter, und die sind einfach für mich da. Und es ist, ich bin umsorgt und es gibt jemanden, der mich in den Arm nimmt. Ich darf Kind sein vor diesem vor dieser Macht. Ich darf da Vater sagen und ich darf da Kind sein. Das ist stilprägend fürs Leben. Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
0: Punkt, Dieses, was du gerade sagst. Gelassenheit. Das war übrigens auch ein Wort, was mir heute eingefallen ist, weswegen ich darüber sprechen wollte. Das Thema Gelassenheit, weil man sich im Alltag dann doch mit so vielen Dingen beschäftigt, die einem, ja, bei dem man vielleicht Versagensängste hat, dass man sagt, was passiert denn jetzt, wenn ich hier versage oder ich kann ich kann ich muss jetzt hier das und das machen, sonst versage ich ja und ich muss das ja jetzt schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe, was ist denn dann? Dahinten ist ja nichts und äh, ich, ich glaube, das das prägt mich schon im Alltag, wenn man wenn man dahinter weiß, dass da was ist, dann ist das Versagen auch nicht mehr ganz so dramatisch, wenn man sagt, da ist jemand, der mir vergibt, auch wenn ich mal Mist baue. Heißt nicht, dass ich dann einfach nur Schwachsinn machen kann, weil mir je jeder vergibt, sondern einfach nur das Gefühl, da dahint, hinten dran ist jemand, der lässt mich wieder auferstehen. Ne? So so verstehe ich das. Da hinten dran ist jemand, der, der der richtet mich wieder auf. Dann ist das ein schönes Gefühl. Dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ja, das, das, das kommt damit ja irgendwo auch einher. Ja? Und in diesem Kontext, und deswegen jetzt spare ich den Bogen zu dem eigentlichen Thema, was wir besprechen wollen, in diesem Kontext, habe ich die die Nachrichten diese Woche gelesen vom Vatikan, der die Homo-Ehe nicht, nicht zulassen will. Ja, der die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Leuten nicht zulassen will. Die Segnung nicht zulassen will. Und das in dem Kontext leuchtet mir nicht ein. Da, da ist jetzt für mich ein ganz krass logischer Sprung drin. Irgendwie ist nicht konsequent.
1: Kannst du den Sprung selbst nochmal formulieren gerade?
0: Wenn ich, okay, kann ich dir machen. Wenn ich doch gelassen bin, ne? wenn ich Vertrauen ins Leben habe, wenn ich wenn ich sage, ey, es geht doch schlicht und ergreifend end, 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 letzten Endes darum, dass wir, ähm, dass wir, uns, dass wir vertra darauf vertrauen können, dass da jemand ist, der uns beschützt, der, der, der uns auch in, in seine Arme fallen lässt, und wir sagen, in diesem Kontext gibt es jetzt ein, 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 ein Paar, das für sich entschieden hat, wir lieben uns, wir wollen unser Leben lang uns vertrauen. Wir wollen, wir wollen, uns, wir wollen einander da sein. Und wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das kirchlich segnen lassen. Ähm, und dann zu sagen, nee, das lassen wir nicht zu, das ist irgendwie nix. Das leuchtet mir in dem Kontext nicht ein. Weil die tun ja genau das, was eigentlich gewünscht ist. Nämlich? Sich vertrauen. Sie tun genau das, sie, sie sind füreinander da, sie sie leben das, an was man glauben sollte. So verstehe ich Ehe zumindest.
1: Ja, es ist existenzieller. Für Hörer, die das nicht mitbekommen haben, es wurde am Montag eine ein Papier aus Rom veröffentlicht, wo ich wirklich, ich habe das mitbekommen auf dem Deutschlandfunk und hatte wirklich, ich saß im Auto und hatte gehofft, dass es einfach keine Öffentlichkeit erreicht. Manchmal muss man das bei Papieren aus Rom. Leider wurde das... Äh, tatsächlich äh, vielfach ähm, retweetet und ähm, ver ver veröffentlicht in jedenfalls der Filterblase, in der ich mich so bewege, in den Social Media. Und es geht darum, dass Rom noch einmal betont hat, dass homosexuelle äh, Paare nicht gesegnet werden können. Also die Kirche habe nicht die Macht, irgendwie so steht es da, glaube ich, diese Liebe zu segnen. Und das ist ein Drama. Es ist ein Drama. Es ist ein Drama, weil ich wirklich dachte, wir wären darüber hinaus und ähm, wären schon ein bisschen weiter. Und in dieser Filterblase, da ist jetzt seit Montag ähm, viel passiert. Manches davon, oder das meiste davon, <lacht> lässt mich gerade sogar wieder ein bisschen schmunzeln, weil äh, was von deutschsprachiger Seite ähm da gerade kommt, ist eine Welle von Widerstand. Ähm, fast ungehörig, also ungehorsam äh, sogar. Das lässt mich schon wieder lächeln, ähm, weil ich denke, okay, es gibt offensichtlich doch ein Fass, das irgendwann überlaufen kann. Ähm, mhm. Bei aller Hierarchie und bei, aller, äh, bei allen Gehorsamsversprechen auch von Würdenträgern und von Priestern, zu denen ich ja selber zähle, gibt es doch jetzt genug Stimmen, die äh, aufbegehren und zumindest in der Öffentlichkeit von Facebook oder von Twitter oder anderen ähm, Plattformen sagen, ich werde weiterhin homosexuelle Liebe segnen. Und, äh, also wir sprechen hier nicht von äh, dem Sakrament der Ehe, wir sprechen nicht von Hochzeit, ne? das, ist, das ist ganz weit weg. Wir sprechen gerade wirklich nur von Segnung und das ist ich verstehe Rom nicht, ich verstehe die Menschen nicht, die so ein Papier verfassen, in dem behauptet wird, die Kirche hätte nicht die Möglichkeit, eine eine solche Liebe zu segnen. Also was heißt segnen? Aus dem Lateinischen benedicere. also jeder Benedikt ist ein Segnender oder ein Gesegneter. Benedicere. gut sagen, bene gut dicere sagen oder heißen, also gut heißen. Und es ist eigentlich die edelste Aufgabe eines Priesters und zu diesem, also wir sind als Getaufte, die Katholischen sind gesalbt mit Krisern, dass wir Anteil haben an Christi-Priestertum, das ist das gemeinsame Priestertum und wir sollen einander gut heißen und sagen, du bist gut, so wie du bist, Gott hat dich gewollt, ins Dasein gerufen, du bist geschöpft, allein deshalb bist du großartig. Und jetzt sagt die Kirche, wenn sich zwei Menschen, die dasselbe Geschlecht haben, äh, lieben, das können wir leider nicht segnen. Das können wir leider nicht gutheißen. Und es zerfällt in, in, der, in meiner Verkündigung, weil ich auf der anderen Seite, und das eigentlich auch die, ist auch kirchlich, Gott ist die Liebe. Das ist nicht irgendwie ein Kalenderspruchartiger Satz, den Anselm Grünen erfunden hat, sondern das ist biblisch. Also Gott ist die Liebe. Ja, und jetzt sagt die Kirche, ja, das ihr, das ihr liebt leider falsch. Schön, dass ihr liebt, aber es ist nichts können wir nicht gut heißen. Wie scheiße ist das? Ich kann mich da wirklich. Ich war am, am Montag, ich hatte wirklich gebetet. Es würde keine keinen Resonanzraum finden äh, dieses Papier, aber es vielleicht wandelt es sich gerade sogar zum Guten, wenn das das Fass ist, wo jetzt was überläuft mhm. und ähm, es gerade einen Schulterschluss gibt, auch äh, tatsächlich von Menschen, die sonst eher sehr vorsichtig sind, zurückhaltend, vielleicht konservativ. In, in meiner bisherigen Wahrnehmung, die sagen jetzt, nee, 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 Leute, also äh, ich segne auch weiterhin Menschen, die zu mir kommen und um den Segen bitten. Ja. Das mag ein positiver Beifang sein von diesem Drama. Ich habe mit wirklich, in den letzten Tagen hatte ich Gespräche, ähm, Trauergespräch, äh, einen Geburtstagsbesuch einer 80-jährigen Dame. Ich habe mit zwei Paaren gesprochen, die heiraten mögen. Bei all diesen Gesprächen, war auf einmal der Ärger über die Amtskirche Thema. Also, ich möchte sprechen über den 80. Geburtstag und die Gnade, so alt zu werden, und die Trauer über den verstorbenen Mann. Ich möchte mit dem jungen Pärchen sprechen, über ihre Liebesgeschichte und über ihr ihr gemeinsames Vertrauensding und wo so hinwollen mit sich und Kinder oder nicht oder wie auch immer. Und statt, also da, natürlich habe ich darüber gesprochen, aber auch musste ich sprechen über diesen Scheiß aus Rom ähm, es richte mich fürchterlich und es riecht mich immer noch fürchterlich auf. Ich habe noch nicht gesprochen mit mit meinen Freunden. Also einige Freunde von mir sind äh, fühlen homosexuell und ähm, ich bin mit denen im Gespräch. Mit denen da habe ich bisher noch keinen Kontakt gehabt und ich muss auch geschehen, ich habe den in den letzten drei Tagen nicht gesucht, weil ich erstmal nicht ich wollte nicht wieder Prügelknabe sein für irgendeinen ja. Bums, der in Rom verzapft wurde der mit meiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun hat, auch mit meiner Verkündigung nichts zu tun hat.
0: Ich, ich, ich kann den Aufregung total verstehen. Also wie gesagt, ich war einfach nur perplex. Ich, also du, dich kann ich deswegen verstehen, weil du ja an vorderster Front agierst und dann auch noch mit den Leuten sprichst und das Ganze abbekommst. Ich, entfernter davon, lese das und so traurig es klingt, denke mir einfach so, naja, das war ja wieder mal typisch. Ist ja irgendwie klar, ne? Und, 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 sehe es sogar schon als, mittlerweile, als, als, gegeben an. Das ist mittlerweile so ein, so ein, ähm, naja, was soll ich sagen? Hinnehmen, ne? Nüchternes Hinnehmen. Und sagt dann, naja, was, so also schon, geht schon fast in die, geht schon fast in die Egalrichtung, weil ich dann mir im Moment sage, ich jetzt nicht egal im Sinne von, ähm, sollte man wir nicht tun, sondern im Sinne von, ja, scheiß drauf, was die da sagen ich meine, who cares, dann sagen sie es halt, äh, ändert ja nichts daran, dass, dass äh, bestimmt Leute, und da da geht das Thema ja los mit dem Ungehorsam, dass man es ja einfach machen kann, weil was haben sie denn für Hebel? Ne? Großartig. Also Inquisition, Inquisition gibt es ja so nicht mehr. Köpfen können sie es auch nicht. Ähm, also nett, dass er es gesagt hat, aber war eine dumme ist eine dumme Meinung. So so hake ich das so ein bisschen für mich ab. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen flach, aber
1: mehr ist es ja nicht. Die dumme Meinung ist ja, halt, also die Frage, es passiert nichts es passiert ja nichts ohne Grund. Also ich, man kann da mal systemisch dran gehen und fragen, mhm. was bringt es Rom, so, so eine Meinung zu, äh, verfest zu verfestigen im 21. Jahrhundert? Also was ist es? Was ist es? Und ich habe, ich bin kein, ich bin kein Psychologe. Man müsste mal eigentlich mit so einem, ähm, eigentlich müsste ein, ein Psychologe, der so auf Systeme spezialisiert ist, auf Organisationspsychologie. Der müsste mal irgendwann da Akten sichten und Protokolle äh, entstauben und mal schauen, was bringt es. Also wer profitiert davon? Oder für wen ist es sinnvoll? Es ist für irgendwas sinnvoll. Äh, mhm. Und das, ich, ich kann da nur so hi, so hin und her fantasieren und hypothetisieren und komme ins männerbündische und lande bei Angst. Also es muss irgendwie Aber das, ganz... Und jetzt komm, ja. Angst. Jetzt ja. kommen wir zu dem Punkt Angst. Du sagst,
0: du sagst eben noch, es geht um die letzte Gelassenheit. Da haben wir ja gerade am Anfang drüber mhm. gesprochen. So. Deswegen habe ich das angesprochen, weil das, das, hat, das hat für mich keinen Bruch. Das ist wirklich kein Bruch. Also das, wenn die Leute Angst haben, wenn die Leute etwas in der Form machen, das kommt doch nicht überein mit dem, was du mir gerade eben gesagt hast. Und wenn man doch in dem in, dem Bereich unterwegs ist, dann gehe ich ja mal davon aus, dass sie die gleichen Worte wie du auch kennen und auch in einer gewissen Weise interpretieren und, und daran gehen. Und deswegen ist die, verstehe ich die Diskrepanz in dem Fall nicht oder ist, das, ist, ist der Glaube auch unter Gläubigen so, so immens unterschiedlich, dass solche Sachen, dass sowas entstehen kann wie Angst, weil die müssen ja eigentlich gelassen sein.
1: Ich muss sagen, den Menschen, die da äh, in der Glaubenskongregation sowas äh, veröffentlichen oder oder bedenken und versuchen irgendwie zu untermauern. Biblisch können sie es nicht, weil es da nichts, es gibt kein Jesuswort gegen gegen Homosexualität. <lacht> ähm, ich, ich wirklich Ich bin da in niederen Beweggründen unterwegs und bei Angst vor Bedeutungs- und Machtverlust. Und äh, ich, also wie gesagt, das sind Vorurteile. Ne? Ich habe nach, ne, nach da oben hin wirklich so Männer, Männer. Ich betone das, weil es halt Männer sind, die das da entscheiden. Und ähm, die, also da es wird Homosexualität äh, geben äh, im Vatikan. Das ist so eine kolportierte. Ähm, Erzählung, ich fürchte, also was heißt ich fürchte, ich kann mir vorstellen, da ist was dran, dass es im Vatikan sogar einen gehörigen Anteil an Männern gibt, die äh, homosexuell empfinden, die homosexuell sind, die es nicht leben dürfen. ja, weil die Und dann gibt es halt Macht, also es gibt halt überall, wo was ähm, verboten ist, was aber da ist, da gibt es halt Insider und Outsider, Wisser und Mitwisser und dann gibt es auch Verfestigungen. Also es gibt halt. Man kann sich erpressen, weißt du. Es macht es macht Dinge. Es macht Menschen erpressbar in diesem Laden in dieser Kirche, weil es sind Leute so, wie sie nicht sein dürfen laut internem Recht. Ich, weiß, ich, du, ich ich habe keine ich hab keine Insights, ich weiß es nicht, ich habe nur Fantasien und Vorurteile, aber ich, ich lande <lacht> da, wenn ich mir versuche zu erklären, wie es zu sowas ja. kommt, also da wird nur mit Tradition argumentiert und diese Tradition, die, ähm, die, die verfestigt einfach so Machtstrukturen die eingeübt sind seit Jahrhunderten und würde man die aufweichen, dann haben glaube ich Leute, die gerade Macht haben, Angst, dass an ihrem Sessel irgendwie vielleicht äh, gerappelt werden könnte.
0: Ja, logisch. Also, im Sinn Alten Testament,
1: anderen. da gibt es da gibt es äh, da gibt es ein paar Zitate, äh, die gegen gleichgeschlechtliche Liebe sprechen. Da ging es aber auch um Erhalt der eigenen Sippe. Und jeder, jeder Mann, der nicht eine Familie mit Kindern gründete, sondern lieber mit einem Mann äh, Liebe hatte, der hat halt keine Nachkommen gezeugt. Weißt du, im Alten Testament, in diesen antiken Nomadengesellschaften, da kann ich verstehen, weshalb die gesagt haben, nein, wir tolerieren ähm, homosexuelle Verbindungen nicht. Dass es da Worte dagegen gibt, kann ich nachvollziehen. Aber im, es steht da, also weißt du, in der Bibel, da steht auch, man soll Ehebrecher steinigen. Ja, das sind wir machen wir auch nicht mehr heute, oder? Hier in unseren westlichen Gesellschaften, also gibt es nicht. würde ich jetzt mal sagen, nein. Ja, nicht. da haben wir uns also weiterentwickeln können und auch die Kirche sagt, nein, Steinigen ist jetzt gar nicht mehr gut, sagt auch die katholische Kirche. Ich frage mich wirklich, was ist es, dass die katholische Kirche, oder nicht die katholische Kirche jetzt, also es ist, ich polemisiere, po, polemisiere hier, warum gibt es heute noch so eine starke Meinung, die leider auch sogar in Rom in der Lehrmeinung sich verfestigt? Und wenn ich da so hindenke, dann komme ich einfach so in dieses, was ich gerade erzählte, männerbündische Machtgerangel, Angst vor Bedeutungsverlust. Ich wüsste keine andere, für mich annähernd logisch fassbare mh, Erklärung. Traurig. Es ist tatsächlich weit weg von Gelassenheit und, äh, und diesem Gott voller Liebe, den wir eigentlich, den ich verkündige. So, genau. Und jetzt kommt der Punkt,
0: jetzt kommt der Punkt. Und ich, deswegen hadere ich so krass jetzt auch an diesem Thema weil mir, ähm, weil du, weil wir eben am an, Hand Thema thema Auferstehung daran dann festge festgestellt haben anhand des Themas, dass wenn man an sowas glaubt und wirklich sicherlich glaubt dann, und an den Gott glaubt, dann hast du zu Recht gesagt, das ist äh, da, da ist dann ein Vertrauen da, eine positive Energie und letzten Endes auch eine Art der Gelassenheit, die da hinten rauspurzelt. So und hier entstehen Dinge auf Höchsten Ebenen, wo du genau siehst, da greift das nicht. Das heißt, hier ist der Einfluss von Gott gar nicht gegeben. Wo ist der denn da? Also, wo, wo ist bei denen, wo haben die denn, da, da, da muss doch, also, da, ich nenne sowas Gott los am Ende. Das ist ja Gott los. Die, die, das, also, im, 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 im Umkehreffekt heißt das, die glauben nicht an die Auferstehung im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind nicht ernsthaft, glauben nicht ernsthaft an Gott. Nicht ernsthaft an, die, an, an das Geheimnis des Glaubens, weil sonst würde so, das kann nicht, sowas könnte, wenn man das ernsthaft tut, nicht passieren. Das nicht, könnte nicht passieren und das stört mich. Das ist unlogisch und macht im ganzen Kontext keinen Sinn. Also müsste man leider schlussendlich sagen, dass ähm, es viele Menschen im höheren amtlichen Kreisen gibt, die schlicht und kreisen gottlos da rumrennen. Ja, und mit dem Thema Gott und Glaube nichts wirklich am Hut haben, außer dass, ein paar, dass sie die Bibel gelesen haben, hochtheologisch drüber, drüber reden, aber gelebt wird es nicht. Und das ist ähm, Gott verlassen. Und da muss man sich eben überlegen, naja, wenn Rom Gott verlassen ist, können wir ja Rom verlassen.
1: Es gibt äh, es gibt es gibt einen Witz. Es sprechen, äh spricht die Trinität über den nächsten Urlaub. Gott der Vater, Jesus und der Heilige Geist sitzen zusammen und überlegen, ach, lass uns mal wieder Urlaub machen. Und ich, ich, kann, ich kann keine guten Witze, ich kann, die, ich kann Witze nicht gut erzählen, aber am Ende sagt irgendwie ähm, der Heilige Geist, ach komm, dann lass uns doch nach Rom. Da war ich schon sehr lange nicht mehr. <lacht> es passt. Das heißt, es ist, schon, es ist sogar schon ein Witz. Himmel, Herrgott. Ja, weißt du. Ich habe vorhin gesagt, ähm, eine Gnade des Glaubens ist es, nicht das letzte Wort haben zu müssen. Mich entlastet das. Dass ich sagen kann, es gibt immer noch einen, also ich, die Welt ist schon gerettet, ich werde es nicht tun müssen. Mhm. Der Papst hat ein Problem. Er meint, also er, und er wird auch so angefragt, er, er, er muss in dieser, in Kirche, wie sie organisiert ist in der katholischen Kirche, er hat das letzte Wort. Also er ja. ist ein absolutistischer Herrscher und ähm, von ihm wird erwartet, dass er das letzte Wort hat. Und die Gremien, die äh, Kurien, die ihm dazuarbeiten, zuarbeiten, äh, die äh, er, also Franziskus ist ja einer, der will es eigentlich gerne synodaler angehen. Er hat viel Berater einge, äh, eingestellt. Ähm, er, er hört auch also er berät sich viel und dann werden die werden die Dinge aufgeweicht, ja, weil möglichst viele Stimmen er in seine Papiere mit reinnehmen will ähm, er versucht also da schon ein bisschen dran zu arbeiten aber es dauert es ist, es dauert einfach bis da Bewegung drin, äh, drin ist es ist Bewegung drin, aber es ist eben äh, es dauert unfassbar im im Schneckengang ja, ein paar Jahrhunderte ja und okay. wie gesagt, jahrhundertelang sind da Dinge eingeübt, ne? Entscheidungswege ja. oder wer rückt auf welche Posten. Ähm, nur so erklärt sich mir das, was da passiert. Also für mich ist es Geist, voller Geist, voller gutem Geist, was da gerade für ähm, Bekundungen bezüglich pastoralem Ungehorsam... Äh, in den sozialen Medien seit Montag äh, passiert, was mich erreicht im deutschsprachigen Raum. Ja. Das ist gerade, da denke ich, oh, es ist ähm, doch, es ist Bewegung drin. Ja, das
0: passt auch wieder ins Bild. Also ich, ich, ja, ich, ich bin dann, ich beneide dich dann nicht und auch nicht deine, ich sehe erstmal so flapsig, deine Zunft die sich jetzt damit beschäftigt und auch, auch und damit hadert und sagt sag mal was ist denn hier was geht denn hier eigentlich ab ne? also es passt ja überhaupt nicht zu meiner Realität das ist beneide ich euch nicht und ich stelle mir das auch wirklich schwer vor weil das ja für dich da, du trägst das ja mit abends mit ins Bett letzten Endes ja in, vielleicht sogar in deine Träume rein weil dich es einfach dermaßen ärgert dass man das hier dass das jetzt auch einen irgendwoen seelischen Druck erzeugt ne? und das fühlt sich das glaube ich ist nicht schön und ich hoffe, dass dir da dein Glauben hilft, dass du da auch eine gewisse Gelassenheit nochmal entwickelst und auch auf die letzten, letzten, letzten Endes darauf vertraust, dass es dann schon gut wird und sich ins Gute regeln muss.
1: Ja, das Spiel wird auf dem Platz gewonnen und äh, die Auferstehungshoffnung wird vor Ort verkündet. Ne? Rom ist auch weit weg. Das stimmt. Nicht in Geldern. Nee, Rom ist nicht in Geldern. <lacht> das wäre mir <lacht> aufgefallen.
0: Das ist gut. Also Jan, ich, ich, ich danke dir heute auf jeden Fall für das äh, wieder mal etwas härtere Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass wir in den nächsten Folgen wieder zu etwas heiteren Themen kommen können. Jetzt ist ja auch Ostern vor der Tür. Ähm,
1: trotzdem gut, dass wir es doch mal angesprochen haben. Ja, Clemens, ich also staune, dass du, ähm, dass du den Einschicht so gewählt hast, wie du ihn gewählt hast mit der Auferstehung und dem leeren Grab. Äh, da bin ich mit dir noch nicht mit fertig. <lacht> ähm, beim nächsten Mal, vielleicht nehmen wir uns dann noch mal Zeit. Das, das wäre schön. Das ist jetzt so übers äh, genau zu zu einer Zeit, zu ein, in einer äh, angemessenen Machen Zeit. Machen wir. So, das ist das leere Grab nämlich wert. Richtig. Das Ding ist, du hast bei mir halt einen Samen gepflanzt, ne? Der wächst von selbst, da kann ich nichts dafür. <lacht> das leere Grab, der Brunnengrund, ja, ja. der, der Tanz auf das, dem das, Brunnen. Das, das, da, da kann ich, du hast angefangen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja gerne, 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 Brudi.
0: Du, du hast angefangen.
1: angefangen. Dann mach's mal auf jeden Fall
0: gut und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Clemens.